0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Buddy Talk. Heute mit dabei der Marcel. Hallo. Und der Flo ist auch wieder mit dabei. Hi. Ja, heute ist das Thema Ideengenerierung und Kreativitätsmethoden. Mag mich einer von euch beiden vielleicht mal aufklären, worum es sich da genau handelt? Ja. Ja, kann ich machen. Ich denke, ähm, Kreativitätsmethoden,
1: Ideengenerierung ist so ein bisschen der Ursprung von vielem, Ja, egal ob man jetzt, ähm, weiß ich nicht, ein Visionär ist und ein neues Unternehmen gründen will, ob man ein bestehendes Produkt oder eine bestehende Dienstleistung hat, ähm, ohne neue Ideen, ohne Veränderungen, ohne Kreativität kommt, glaube ich, jeder irgendwann an den Punkt, dass er an einer gewissen Ecke nicht weiterkommt. Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Das heißt, wir beziehen die Kreativität und auch die Ideen jetzt nicht nur auf irgendwie ganz neue Ideen, die bahnbrechend sind. Also disruptive Innovationen sind es nicht nur, sondern auch eben inkrementelle, also Weiterentwicklungen etc. Und das ist heute so ein bisschen unser Thema. Wir gucken also, was gibt es da für Methoden, wie kann man das angehen und ähm, was haben wir bis jetzt für Erfahrungen gemacht.
2: Genau, dass Ideenfindung eben halt ein strukturierter Prozess ist und keine Zufallsgeschichte, ähm, den man steuern, planen kann, umsetzen kann und der halt vor allem empirisch, methodisch nachvollziehbar auch sein kann. Ja. Klar, darum, äh,
1: ja, äh, darum geht's. Darum geht's und äh, es gibt natürlich Ideen, die kommen spontan. Und ähm, das kennen wir ja selber, wir haben selber, glaube ich, in unserem Team extrem viele Ideen, die kommen so rein und sagen, wow, cool, coole Idee, das müssen wir unbedingt umsetzen. Ähm, Im besten Fall schreiben wir es dann auf, viele schreiben es sogar nicht auf, die haben die Idee, dann verfliegt die wieder. Wir haben ja ein Ideenboard und da schreiben wir das auf, aber wir wissen ja selber, ab einem gewissen Punkt, wenn da 20 Ideen sind und man mal drauf guckt, äh, wie viel habe ich jetzt eigentlich davon umgesetzt, ist das auch schwierig. Das heißt, ähm, das ist auch so ein Faktor zu gucken. Ja. Ich habe eine Idee, ne, dann ist es nicht nur damit getan, ich habe irgendwie eine Idee gesammelt. Sondern ich muss die Idee natürlich auch bewerten. Ich muss gucken, was hängt da für ein Potenzial hinter. Ich muss mir Feedback dazu holen. Und äh, hört sich am Anfang immer einfach an. Am Ende ist es das nicht.
2: Und für die Idee muss auch die, also die Grundlage einer Idee ist ja auch ein Problem oder eine Herausforderung. hat ja, Der Pain mit dem, Problem muss auch groß genug sein, dass man es dann umsetzt, die Lösung, die man sich überlegt hat und ausgedacht hat.
1: Das ist eine super Überleitung direkt, ja. weil ähm, wir haben also mitgebracht ähm, Design Thinking. Einige von euch kennen ja. das, einige nicht. Jeder versteht etwas anderes darunter, weil Design Thinking ein riesen Framework ist. Ja. Aber wo du sagst Problem und Lösung, das ist ganz lustig, weil in Design Thinking hat man so traditionell eigentlich zwei Räume, nämlich den Problemraum und den Lösungsraum, ja? mhm. Im Problemraum haben wir eben die Verstehenphase, die Empathiephase und die Synthese. In der Verstehenphase geht es erstmal darum, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat irgendwie eine Gruppe von fünf, sechs Leuten und möchte irgendwie ein bestehendes Produkt weiterentwickeln. Dann geht es ja erstmal darum, ein gemeinsames Verständnis davon zu schaffen, wie dieses Produkt überhaupt aussieht, was überhaupt das Problem ist und wo man hin möchte. Ja? Das ist so Phase 1. Phase 2 ist die Empathiephase. Das heißt, wir können natürlich aus unserer Sicht denken, Loch und Löcher, ne? die Idee verfeinern, 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 wenn wir uns aber nicht in den Kunden reindenken. Haben wir am Ende ein Problem, weil am Ende muss das Produkt für wen genau passend sein?
2: Den, den Kunden. Kunden ja.
1: Genau. Und das ist so der Teil der Empathiephase. Wenn wir in die Synthesephase gehen, dann gucken wir so Phase 1 und Phase 2 an, schauen, was haben wir da für Erkenntnisse gesammelt, was ist wichtig für uns äh, vom Problem her und was nehmen wir mit in die Lösungsphase. Ne? Und erst dann kommen wir eigentlich zu der eigentlichen Ideenphase. Ja? Also erst da fangen wir wirklich an, aus diesem Problem, aus dem gemeinsamen Verständnis, aus den Sachen, die wir vom Kunden rausgefunden haben, zu gucken, was können wir darauf für Ideen bauen. Ja? Diese Ideen spinnen wir dann ein bisschen weiter in der Prototyping-Phase. Das heißt, da bauen wir schon einen richtigen Prototypen. Wir hatten jetzt zum Beispiel schon Fälle, da ging es darum, irgendwie ein neues Service zu bauen. Ja, Da haben wir zum Beispiel auch einen Website-Prototypen gemacht oder so. Das kann man auch mit physischen Produkten machen. Ja, Also ich bin Milka, entwickle eine neue Schokolade, ja, dann mische ich was Neues zusammen. Ja, ähm, Das ist die Prototyping-Phase. Ich versuche also schnell irgendwie ein Produkt zu implementieren oder äh, zu testen auch. Ja. Und das ist eine gute Überleitung zur letzten Phase, das testing ich kann viel bauen, wenn ich es nicht teste, dann weiß ich nicht, ob es gut ist oder nicht. Und in dem Testing teste ich es einmal selber, ich lasse meine Kunden testen, ich hole mir Feedback, etc. Und das ist eigentlich so ein Riesen-Framework, wo wir, glaube ich, noch ein bisschen tiefer auch reingehen. Ja, ich, ne?
2: Die letzte Phase mit dem Testen kann halt auch dazu führen, dass man nochmal einen Schritt zurückgeht, nämlich ja. feststellt, okay, mhm. entweder ja, das Ziel hat sich mittlerweile verändert oder wir haben das Ziel vielleicht nicht so erreicht, wie man wollte. Ja, Und, und geht quasi einen Schritt zurück und begeht, äh, geht nochmal von vorne los. Ja.
1: ja. Ja, das ist so. Ich meine, Design Thinking, ähm, jetzt eine Abwandlung sind Design Sprints. Ähm, Design Sprints äh, macht man eben nicht nur einmal, äh, die macht man mehrfach, weil man hinterfragt sich immer wieder. Ja, Das können Rhythmen sein von einem Monat, das können auch Jahresrhythmen sein, also das schreibt einem keiner vor. Ja, Es gibt natürlich irgendwie so ein Leitfaden und wie auch immer, aber ähm, das sollte man frei erleben, weil es auch ein Kreativitätsframework ist Ja, und kein irgendwie gestanztes Framework, was einem vorgegeben wird. Und da hast du vollkommen recht. Also man probiert es aus und wenn etwas nicht so läuft, ja, da sind wir wieder beim Agilen auch so ein bisschen, um da die Brücke zu schlagen, jo, mhm. dann überdenkt man das Ganze und ähm, fängt nochmal an einer gewissen Stelle ja. neu an, ja.
2: mhm.
0: Also ich höre schon richtig raus, dass es kein standardisierter Prozess in dem Sinne ist äh, oder keine standardisierte Methode, sondern es ist schon so, dass es immer auch aufs Produkt oder auf das Problem, sage ich jetzt mal, ankommt. Ja, muss es.
2: Flo? Ja, also es ist schon ein Stück weit, äh, die Struktur ist immer ähnlich und, und, und umsetzbar auf jedes Produkt, jede Dienstleistung, Service und eigentlich auch jede Branche, mhm. ja, aber worum es dann inhaltlich geht, das kommt halt immer ganz konkret auf, den, auf das Produkt, das ja. Ziel, die Herausforderung oder das zu lösende Problem an, ja, ähm, dann ist es halt wieder sehr individuell.
1: Ja. ja, du musst dir das eigentlich wie einen riesen Methodenkoffer vorstellen. Mhm. Am Ende ist es so, wir werden oft gefragt, auf welche Branche seid ihr eigentlich spezialisiert? Dann sage ich, ja, eigentlich nicht unbedingt auf eine Branche, weil wenn wir zum Kunden gehen, dann sind wir nicht diejenigen, die sagen, so und so muss dein Produkt aussehen, sondern wir bieten ganz viele Methoden, Ideen etc., wie eben das Produkt optimiert werden kann, weil das Wissen ist oft im Unternehmen vorhanden. Ich meine, Ja um es mit äh, äh, Worten zu sagen, ich bin noch nicht blöd. Ja? Ja. Also die Unternehmen sind ganz bestimmt nicht blöd, sonst wären sie teilweise auch nicht äh, so lange auf dem Markt. Ja? Ja. Und wir bieten ihnen halt Möglichkeiten, das, was sie haben, nochmal neu zu denken. Und äh, wie Flo richtig gesagt hat, das ist ein Prozess, der ähnlich ist, den man aber völlig frei gestalten kann von der Methodik her. Ja,
2: äh, zum Beispiel, du kannst ja bei, in der Verstehensphase gibt es Unternehmen, die nehmen dafür zum Beispiel Mindmaps erstmal. Mhm. Ne? Ja, Das oder, ist ein
1: ganz berühmter Anfang eigentlich. Ja, ja.
2: ja, Oder auch die Zusammensetzung eines Teams aus verschiedenen äh, Bereichen des Unternehmens oder halt auch dann externe, wie wir, die da kommen. Ja, das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Mhm. Ja, also auch eine, neue, ist halt auch eine Methode. Ja. Ja, von daher ist das ja im Prinzip nur eine ganz große Überschrift, unterteilt sich aber nochmal weiter in, in weitere Methoden.
1: Mhm. Ja, also ein sehr spannendes Thema, wo wir auch, glaube ich, noch mal eine eigene Folge zu machen könnten. Ja, ähm, ja, oder sogar mehrere. Also ja. ich glaube, wir könnten alleine zu jeder Phase äh, eine Folge machen, weil ja. wir so viel auch aus der Praxis berichten könnten. Ich würde mir gerne an der Stelle mal so ein paar Punkte aber da rausziehen, weil wir ja, heute gerne. beim Thema Ideenfindung und Kreativitätsmethoden sind. Und zwar, wenn wir jetzt mal in der Ideenfindung sind, ja, ähm, wo es ja heute hauptsächlich auch darum geht, gibt es zwei Methoden, die ich ganz cool finde, mhm. ähm, die man sehr oft anwenden kann, die sehr ambivalent sind. Das ist einmal die Kopfstandmethode und okay. die Walt Disney Methode. Flo, du kennst die glaube ich auch, ne?
2: Ja, genau.
1: Welche gefällt dir besser persönlich?
2: Tatsächlich liegt mir, weil ich sehr rational bin, die und mich einfach in Rollen besser reinversetzen kann, die Walt Disney Methode mehr. Ja, ja ich, ich kann in der Rolle, also da gibt es ähm, den Macher, den Kritiker und den Visionisten. Den Visionisten, genau, danke. Den Träumer. So, ja, so habe ich es noch gelernt an der Uni, genau, den Dreamer. Das, was eigentlich wohl ähm, Disney selber auch war, ein Träumer. Ja, ne? genau. Hätte ja. Mir ja. Ähm, und das ist halt interessant, weil du nimmst automatisch, wenn du diese Punkte einnimmst, äh, verschiedene Perspektiven auf eine Herausforderung an, und kannst die auseinandernehmen. Idealerweise, wenn du jetzt ein größeres Team hast und kannst diese Rollen in der Gruppenarbeit äh, oder im Teammeeting verteilen, ist es nochmal idealer, weil ne, ähm, man hat es ja im Prinzip nichts zu verlieren, sondern man hat nur zu gewinnen, mhm. wenn man dann auch ehrlich miteinander da umgeht. Und ich mag die Walt disney Methode auch deshalb, weil es am Ende für mich oft, das heißt aber nicht, dass es immer so beim Kunden auch so rauskommt, aber für mich kommt es immer in so einem Pro und Contra gegenüber raus. Und du siehst halt direkt so, Annehmbare, vermutbare Mehrwerte, die natürlich dann aber später erstmal überprüft werden müssen durch mhm. ein Testing und so weiter.
1: Ja, ähm, vielleicht, eben hatten wir das Beispiel Schokolade. Mhm. Ähm, nehmen wir mal ähm, zum Beispiel Schokolade mit Popcorn-Geschmack. ist jetzt eine Idee. So. Mhm. Jetzt sage ich, boah, Popcorn schmeckt mir gar nicht, Ja, dann bin ich ja grundsätzlich ein Kritiker. Mhm. Das heißt, ich werde immer eine kritische Meinung dazu abgeben. Ich gehe aber nie in die anderen Positionen rein. Ja? Also ich denke nie realistisch und ich denke auch nie visionär, weil ich immer Kritiker bin. Und das, finde ich, ist der Vorteil dieser Methode. Ja? Also als äh, Kritiker sage ich, das und das und das äh, spricht dagegen, dass wir eine, Pop äh, eine Schokolade mit Popcorn-Geschmack machen. Ja? Als Realist sage ich, na gut, es gibt vielleicht äh, laut Marktrecherche so und so viele, die das gut finden und so und so viele, die das nicht sind. Hin und her gerechnet, ja, das könnte ganz gut für uns sein. Ne? Und als Visionär sage ich, boah. Popcorn verbinde ich mit Kino. Kino verbinde ich mit Spaß und äh, das ist cool und das müssen wir irgendwie in den Markenkern reinbringen. Äh, Schokolade mit Popcorn, das wird ein Erfolg.
2: Genau, da ja? sehe ich eine Welt voller Menschen, die Popcorn-Schokolade isst. Ja. Ja, eine gute Welt, die besser ist dadurch, dass die Leute das essen. Ja, richtig und
1: deswegen ist diese Methode so cool, weil ich nicht meine einzige Perspektive einnehme, sondern mm. ich werde quasi dazu gezwungen, mm. alle drei Perspektiven einzunehmen und das ist manchmal sehr hilfreich, weil wir kennen das selber, wir haben dann unsere Meinung und da bleiben wir, aber diese Methode, das habe ich schon oft bei mir selber gemerkt, die verändert meine Meinung oft ja. sehr stark, weil ich mich wirklich okay. mal in andere reindenke. Das äh, wäre auch ein Thema, was man in der Politik und so mal tun könnte und mal anregen mm. könnte, diese Methode zu nutzen, in den Koalitionsverhandlungen oder so, aber gut, das ja. ist ein ganz anderes Thema.
0: Klingt so. auf jeden Fall sehr, sehr interessant und so ein bisschen wie das Engelchen und das Teufelchen auf der Schulter, dass man das auch nochmal zu Rat zieht. Genau, und dann, dann noch Projekt der dritte entwickelt. ist
1: dann der Mann, der dann äh,
0: mit dem Finger darauf zeigt oder so. genau. Ja. Ja. genau. Ja, sehr cool. Und die andere Phase, die ihr angesprochen hattet? Äh,
1: die andere Methode meinst du? Die Kopfstandmethode. Ja. ja. Äh, Was Kopfstand kann man kannst du dir so vorstellen, ähm, wenn ich dich jetzt normal fragen würde, bleiben wir bei dem Beispiel ähm, äh, Schokolade mit Popcorn-Geschmack, ja. Dann äh, würde ich jetzt... Äh, dann würde ich dich jetzt fragen, so wenn wir jetzt Schokolade mit Popcorn-Geschmack äh, machen würden, was, was könnte denn da Gutes für uns passieren? Ja. Mhm. Und äh, was haben wir da für Erfolgsaussichten und was spricht dafür etc.? Ähm, bei der Kopfstandmethode drehen wir das Ganze um. Das heißt, wir fragen nicht, was spricht dafür, sondern wir fragen so, ähm, was spricht dagegen? spricht dagegen? Also was könnte mhm. schief laufen oder was ist in Vergangenheit schon schief gelaufen, wenn wir so etwas gemacht haben? Wir drehen mhm. also den Spieß so ein bisschen um. Ja, das ist die Kopfstandmethode und mal andersrum zu denken ist äh, gar nicht so schlecht ehrlich gesagt, weil auch da wieder, äh, wir sind es gewohnt sehr einseitig zu denken und den Spieß mal umzudrehen und mal zu überlegen, was könnte denn alles schief gehen und was spricht absolut dagegen, bringt uns ja auch wieder in die Richtung Argumente dagegen zu finden um mhm. die dann umso stärker sind, die dafür sprechen ja. Ne? und äh, ja, die Welt steht Kopf
0: hat äh, noch nie geschadet,
1: cool. zumindest ja. 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 situativ.
0: Gibt es da ja. ähm, irgendwelche Beispiele oder Anhaltspunkte, wo man sagen kann, da würde die Methode besser funktionieren und da würde die andere Methode besser funktionieren? Weil grundsätzlich klingt für mich jetzt so, als wäre die Kopfstandmethode ein Teil von dieser in drei Teilen aufgesplitteten vorherigen Methode.
1: Ach, gut, das kannst du tatsächlich miteinander kombinieren. Mhm. Wird in der Praxis nicht allzu oft gemacht. Also meistens geht so ein bisschen die walt Disney methode voran, dann kommt die kopfstein -Methode. aber wie gesagt, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Man, mhm. man äh, kann das kombinieren, man kann eins weglassen, das ist äh, vollkommen beliebig. Ähm, die die Kopfstein-Methode
2: ja. wird ja auch oft im Prinzip, wenn man es weiter oder im Prinzip immer durchdenkt, im Benchmarking benutzt. Ja? Wenn man erstmal guckt, wie, wie ist denn der Markt? Ne? So, mhm. so generell so Marktanalysen durchführt oder auch die Zahlen sich besorgt, woanders her. Ja? Um zu gucken, passt das, kann ich dieses Produkt an den Markt bringen, ist da ein Interesse dran, generell. Ja, mhm. um, das ist so der, der Punkt, wo das ganz gut passt.
0: Ja, okay. Also, wenn schon fünf andere Firmen parallel Popcorn-Schokolade rausbringen, dann sollte ich vielleicht nicht auch noch, auch noch mit ins Becken springen.
2: Ja, ja. da wird es Zeit vielleicht für einen Popcorn-Cocktail. Ja, genau. Ja, <lacht> ja nochmal ja, noch in andere ja, Richtung, der ja, Visionär, ja, ne? Ja. ja, ja. Okay, verstehe, Aber verstehe.
1: Ich, ich denke, am Ende ähm, kann man die Methoden wirklich super in jeglichen Bereich einsetzen, mhm. weil. Die schreiben inhaltlich nichts vor. Ob ich jetzt einen Computer verkaufe, eine Schokolade verkaufe, eine Dienstleistung verkaufe, äh, es ist vollkommen egal. Klar, Pro und Contra gibt es immer, ne? Ja, und äh, verschiedene Sichtweisen gibt es auch immer. Ja, definitiv. Von daher definitiv... Ähm Super Sache.
2: Man muss halt beide Methoden gut integrieren in, in, in das Gesamtprojekt. Mhm. Ja, man muss halt, das ist ja jetzt kein Zufallsprinzip, was man hier umsetzt, sondern es ist ja wirklich eine strukturierte Analyse, die jeweils dahinter steckt. Und entsprechend muss man es aber auch angehen und auch auswerten am Ende.
0: Mhm.
1: Auswerten ist ein äh, sehr wichtiges Stichwort, weil was viele machen, ist, die ähm, auch jetzt im Rahmen von Design Thinking, es werden Ideen gesammelt und dann sind auf dem Board irgendwie 50 Ideen so, dann passiert aber nichts mehr damit. Und mhm. Da kann ich eben mhm. wirklich nur zu raten. Ähm, Schreibt euch die Ideen raus, kategorisiert die und packt die wirklich in einen Ideen-Backlog. Wir machen das Ganze zum Beispiel mit dem Tool Asana, ja. weil wir das sowieso für unsere Projekte nutzen. Da gibt es diverse andere Tools, Trello, Jira und wie sie auch alle heißen, ähm, wo man wirklich die Ideen gut sortieren kann und die dann noch angehen kann. Man muss auch nicht alle Ideen auf einmal angehen, weil dann okay. verrennt man sich. Aber ja. man sollte die wirklich auch
0: priorisieren. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall auch...
0: Ja, Dass man da das den Thema. Überblick nicht verliert und ja, genau. eben nicht nur Ideenfindung macht, sondern eben auch Ideenorganisation. <lacht> ja, <lacht> richtig. absolut. Ja. Ja.
2: Ja. Aber deswegen ist es ja auch ein Prozess ja. wenn wir ne, mit dem ähm, Problemraum, dem Lösungsraum, um dem Ganzen auch schon mal die Struktur zu geben.
1: Mhm. Ja.
2: Was, was ich jetzt wichtig
1: finde, um den Übergang noch zu schaffen ähm, wenn wir jetzt Ideen im Design-Thinking ähm, sammeln, das ist der absolut äh, einer der besten Räume, den es dafür gibt, so gesehen. Was ich wichtig finde in den ganzen Projekten, die ich bis jetzt gemacht habe, wir machen ja ausschließlich eigentlich agile Projekte, strategischer Natur zum Beispiel, ähm, wo wir neue Abteilungen mit aufbauen, neue Produkte mit entwickeln. Mhm. Also da fließen eigentlich alle unsere Leistungen auch mit rein, ob es User Experience Design ist oder äh, Strategieberatung. Was ich wichtig finde, ist es, in diesen Projekten nicht nur am Anfang kreativ zu sein. Also wir initialisieren diese Projekte mhm. oft mit Design Thinking zum Beispiel, weil es auch breit einsetzbar ist, sondern dass man im Projekt auch kreativ bleibt. Ne? Und da gibt es auch wieder ähm ja, äh, wichtige Methoden und auch wichtige Rollen, ja, zum Beispiel der Product Owner, ja, mhm. der dafür sorgt, äh, nicht nur, dass alles äh, produkttechnisch glatt läuft und dass das Produkt äh, gut, korrekt und auch in der Zeit äh, entwickelt wird, sondern der auch so ein bisschen die Kreativität wieder aus seinem Team rauskitzeln muss, ne, und auch in so einem Meeting wie einer Retrospektive, ja, wo es wirklich darum geht zu bewerten, wie läuft die Zusammenarbeit im Team, kann man auch kreativ sein, ne, mhm. also wenn man die immer so schnöde macht, was war gut, was war schlecht, was können wir verbessern, <lacht> ähm, dann wird es irgendwann langweilig, wenn man da mal eine andere Methode reinwirft. Äh, zum Beispiel an meiner Lieblingsmethoden, die Toffee-Fee-Methode. Mhm. Ja, Karamell, Schokolade, Nuss äh, und Nougat. Ja. Und im Endeffekt ist es inhaltlich ähnlich. Ne? Was war gut, was war nicht gut, was können wir verbessern, etc. Aber es ist eine ganz andere Methode. Ja, ich habe das jetzt letztens gemacht, da haben wir dann jedem eine Toffee-Fee-Packung nach Hause geschickt. So, ne? Das ist nochmal <lacht> einen ganz anderen Wert. Ja. Und äh, das Motivationssteigerung und auch Kreativität steigern. Ne? Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ja. ja. Das ist das, was mir so aufgefallen ist in den Projekten. Deswegen merkt es euch, ähm, nicht nur am Anfang kreativ sein, sondern die Kreativität nie verlieren.
0: Genau. Ein Punkt, der mir gerade noch in den Kopf gekommen ist, ist, es wurde ja vorhin noch um das Thema Testing gesprochen und dass man da eben auch entsprechend im besten Fall natürlich die eigenen ja. Kunden mit integriert, weil man selber hat ja auch immer nur ein begrenztes Sichtfeld, sage ich jetzt mal. Ähm, wie schafft man das, die Kunden vielleicht noch aktiver einzubinden? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Definitiv. Also ein sehr wichtiger Punkt. Ich meine,
1: wir können in unserem Kosmos sehr kreativ sein. Oft ist es aber so, dass die Kunden teilweise noch viel kreativer sind als wir. Was heute ein Buzzword mhm. ist, ist User Generated Content. Mhm. Ja, das nutzen mittlerweile viele Firmen, die äh, stecken gar nicht mehr so viel Arbeit darin, selber Ideen zu entwickeln, sondern die fragen einfach ihre User oder mhm. ihre, ihre Kunden, ne? welche Schokoladensorte schmeckt dir am besten? Oder ähm, welchen Computer nutzt du am meisten? Oder welche Funktion fehlt dir? Die geben dann so ein ja. bisschen Anreize, die und die und die Funktion vielleicht und lassen aber auch noch Freitextfeld. Ne, das kennt man ja, ihr habt wahrscheinlich auch schon genau. viele dieser Umfragen beantwortet. Ja. Am Ende ist es heute nicht mehr nur das Unternehmen, was neue Produkte oder Dienstleistungen entwickelt, sondern ganz oft, äh, ganz oft auch der Kunde.
2: Ja, zum Beispiel die Idee, ähm, Werkzeug im Baumarkt bieten zu können, ist ursprünglich äh, ein Kundenfeedback gewesen. Mhm. Weil die Leute wollen das nicht immer kaufen, sondern die ja. wollten das mieten.
1: Weil man manchmal nur eine Bohrmaschine einmal Richtig, braucht. Richtig, ne? nur ja, einmal. Ja, und jetzt, wird's,
2: jetzt kannst du es mieten. Ja?
1: Ja. ja. ja, ist bei mir jetzt auch Ich brauche jetzt auch eine Bohrmaschine. Ja. Ja, aber jetzt habe ich zum Glück jemanden, mein Cousin kommt vorbei und bringt mir die. Aber ja, ja ich habe auch gedacht, so jetzt muss ich mir jetzt eine Bohrmaschine kaufen? Ja. Ja. Verstehe. Ja. Also User-Generated-Content ist sehr wichtig. Mhm. Ähm, das ist so dieses Aktive, ja. was dann vom Kunden kommt. Ansonsten bin ich auch ein Freund von user research Mhm. Ähm, ein großer Teil von User Experience Design auch, weil, Beispiel, ich baue jetzt eine Homepage, dann sage ich, auch als 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 als, äh, als Firma sage ich auch das und das und das, das will ich ja drauf haben, das und das und das, und dann hat man irgendwann so einen Katalog. Mhm. Am Ende findet der Kunde sich aber nicht mehr zurecht. Mhm. So Und da ist es auch ganz wichtig, eng mit dem Kunden zusammenzuarbeiten und wirklich den Kunden auch zu fragen, wie findest du das? Findest du das so gut? Findest du das so gut? Nicht jedes kleinste Detail, aber ähm, ich finde es schon wichtig, da den Kunden einzubinden. Wir haben jetzt bei einem Projekt beim Kunden, haben wir die Kunden wirklich mit ins Projekt genommen. Die sind beim Review-Meeting dabei, die geben uns regelmäßig Feedback, wir machen Workshops mit den Kunden und die sind begeistert. Ja? Mhm. Also die sind begeistert davon, dass wir uns so sehr darum kümmern, ihr Wohl quasi äh, zu mhm. verbessern. Ja? Und ähm, das Feedback ist irre und äh, wir sind auf einem sehr guten Weg, aber oft bremsen sie uns auch mal, sagen sie, ey, das brauchen wir aber gar nicht oder habt ihr schon mal daran gedacht? Und äh, ich glaube, was wertvolleres gibt es fast gar nicht, oder was denkst du?
2: Nee, nee, also wenn ein Kunde mit drin ist, wenn du du hast ja als Unternehmer erstmal eine Idee von deinem Produkt, äh, dann musst du es ja erstmal auch an den Mann bringen. Ja. Dienstleistung, Service, Produkt ist ja eigentlich vollkommen egal in dem Sinn. Und ähm, wenn du dann auch noch das so richtig customized machen kannst, dass es wirklich auf deinen Kunden zugeschnitten ist, der dir sogar sagt, wie er es gerne hätte. Er, er baut sich quasi ja. selber sein Produkt. Ja, ne? ja. Also besser geht ist, es ja gar nicht.
1: Das ist äh, das, das Spaßige und das Coole daran. Ne? Und Ich glaube, das ist bei vielen noch nicht angekommen. Mhm. Ne? Dass viele noch in ihrem Kosmos so denken, und das ist die Message, die ich auf jeden Fall im Rahmen dieser Folge mitgeben will, ähm, denkt außerhalb der Box, also thinking out of the box, Ja, was auch ähm, ja, quasi der Schlachtruf eigentlich im Design Thinking ist, Ja. Und ähm, bindet auch eure Kunden mit ein. Ganz ehrlich, ihr mhm. habt bestimmt alle Kunden, die schon länger bei euch sind, mit denen ihr eine gute Beziehung habt und fragt die einfach mal nicht nur nach dem Feedback, äh, findest du mich gut, sondern geht immer ein bisschen tiefer. Ja. ja. Und äh, euch interessiert ja nicht nur, was die gut finden, sondern vor allen Dingen auch, was die vielleicht nicht gut finden, weil das sind die Punkte, an denen ihr eigentlich ansetzen müsst. Ne? Mhm. An denen wir auch immer wieder ansetzen müssen. Wir ja, ne? ja. sind auch nicht perfekt. Ne? Und äh, unsere Kunden auch nicht, ne? sonst wären wir wahrscheinlich auch arbeitslos.
0: <lacht> ja. <lacht> Mir fällt da auch ein, dass es gibt ja auch immer wieder mal Wettbewerbe zum Beispiel, das ist ja wahrscheinlich im Prinzip genau das gleiche, nur dass man halt kein Formular mit, hey, gib uns doch mal ein Feedback schickt, sondern man Klar. sagt eben als McDonald's zum Beispiel, hey, gestalte doch deinen Burger online und der Burger, mhm. der die meisten Abstimmungsergebnisse bekommt, ja. den gibt es dann für Klar. zwei Wochen im, im Handel und so ja. gibt es dann eben Burger ja. mit Pommes oder wer das weiß was üblich. drauf. Mhm.
1: Es wird oft mit, für, mit Namen für Produkte gemacht. Ja, ja, ja zum, zum Beispiel ich sagen, auch. Genau. Weil am Ende, guck mal, wie wenn du jetzt mhm. ähm, Apple macht eine Umfrage und am Ende hast du die beste Idee gehabt und das Apple-Produkt wird nach deinem Namen benannt. wie stolz ja. kann man sein?
0: Definitiv, ja. richtig. Ähm, Wobei ich gerade lustigerweise Apple als Negativbeispiel sagen wollte, weil ich finde, Apple ist quasi der derjenige, der ja wirklich sehr sehr wenig von Kunden als Feedback reinholt. Ja, also das ich Wer
2: weiß, Deswegen wie viel könntest Feedback du umso stolzer sein. Ja, das, <lacht> das stimmt, mal.
0: das stimmt. Aber ich meine, weil wer weiß, wie viel Feedback Apple so bekommt. Aber ich persönlich als Kunde habe immer das Gefühl, dass Apple mir mehr oder weniger vorschreibt, wie ich meine Produkte zu benutzen habe. Ja. Wenn, wenn mhm. Funktionen wegfallen oder vereinfacht werden, aus Apples Sicht <lacht> äh, vereinfacht werden und dann einfach wegfallen oder sonst irgendwas, wird selten kommuniziert. Also diese Offenheit auch. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen, da wollte ich gerade eigentlich ansprechen, dass ich glaube, Apple könnte da sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr tun, oder? das
1: Apple eigentlich noch nicht auf den zu? Ich wollte gerade sagen, die brauchen uns. <lacht> Stimmt, Apple,
0: also, habt wenn gehört? jemand von euch zuhört. Jetzt wisst ihr Bescheid. Kommt ja. bitte vorbei. <lacht> genau. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den ausführlichen Überblick. Ich überlege gerade, aber ich glaube, bei mir ist jetzt keine Frage mehr offen geblieben. Nein, ich weiß nicht, ob gut. ihr noch was mhm. auf dem Herzen habt was noch nicht erwähnt wurde. Ach nee,
1: ich habe so vieles auf dem Herzen, gerade bei dem <lacht> Thema, aber ich glaube, das würde unseren das, Rahmen hier sprengen, aber ich glaube, ja. wir können doch einige spannende Folgen machen. Ne? Ich
0: glaube auch. Genau, ich wollte gerade sagen, das heben wir uns dann lieber für eine andere Folge auf oder jetzt nicht unbedingt für die nächste, aber für eine der nächsten Folgen und ja, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank euch fürs Dasein. Sehr gerne, hat Spaß gemacht. In, Immer für gerne. Für Zeit. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ja, wenn ihr natürlich auch irgendwelche Fragen oder Feedback habt, dann meldet euch gerne bei uns, entweder per E-Mail an info digital-buddies.de oder besucht uns auf unserer Website www.digital-buddies.de oder schreibt uns einfach bei LinkedIn, Instagram oder sonstigen Netzwerken, wo ihr uns auffinden könnt. Euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer und von wo auch immer ihr uns zuhört und bis zum nächsten Mal. Adios.
2: Adieu. Ciao.